0: Hola a todos, 27 de mayo de 2022 con una temperatura en Alicante de 20, sí, 20 grados y medio La gran renuncia, ¿qué es la gran renuncia? Bueno, eh, no sé si habréis oído hablar de este término, eh, está últimamente entre comillas de moda y la gran renuncia es el hecho de <coughs> un número importante de personas que... Eh... Uy que deciden eh, dejar su trabajo de manera voluntaria, eh, siendo este un trabajo estable, ¿vale? Un trabajo estable, un trabajo fijo, y eh, no, no siendo necesariamente un trabajo especialmente malo, ¿vale? No tiene que darse ninguna circunstancia, simplemente es que uno de repente pues decide que quiere otra cosa, que prefiere trabajar menos horas, que prefiere cambiar de aires, que decide dedicarse a otra actividad, pues cualquier motivación que le hace eh, renunciar a, a esto. Desde, pues yo diría, desde que el mundo es mundo y tenemos que trabajar, sobre todo teniendo que trabajar por cuenta de otros, las condiciones laborales han ido cambiando y han ido cambiando de manera importante, ¿no? Ha habido periodos de, diferentes y eh, bueno pues eh, donde incluso ciertas profesiones en algún momento pues eran profesiones eh, eh, que te hacían ser de segunda no ciudadano de segunda y otras profesiones que no por ejemplo en grecia roma y demás en esa época pues todos aquellos que se dedicaban a los trabajos vamos a decir manuales carpinteros albañiles eh, eh, ...artesanos... ...bueno, todo ese tipo de gente... ...eran eh, ciudadanos de segunda... ...porque trabajaban... Eh, ...con las manos... ...y luego los ciudadanos de primera, digamos... ...son aquellos que tenían empleos intelectuales... lo que se conocía por empleos intelectuales... ...pero hasta tal punto que ha habido momentos en los que... ...ser escultor o pintor... ...pintor no pintor de casa, sino pintor de... de cuadros, de obras de arte... ...pues también era como un oficio... ...de segunda, ¿no? Los derechos han ido mejorando con el tiempo... Los derechos no tienen nada que ver, los derechos que hoy tenemos en día, aunque haya empresarios que traten o intenten o se los salten, con los derechos que teníamos pues hace, qué sé yo, 100 años, por decir algo. no Por tanto, todo eso ha ido mejorando. Pero eso no significa que no queramos buscar mejoras todavía. La gran renuncia es un hecho eh, que se produce... Eh, de manera bastante grande en Estados Unidos. No recuerdo muy bien las cifras, pero son muy importantes, son cifras muy, muy importantes. Bien es cierto que en Estados Unidos juegan con ventaja, puesto que allí, en general, ¿vale? No es que no haya paro, pero en general encontrar trabajo es relativamente fácil. Y siempre, siempre, cuando yo digo encontrar trabajo, me refiero a encontrar trabajo. No a encontrar el trabajo ideal, ¿de acuerdo? Me refiero a, no tengo trabajo, necesito ingresos, hago lo que sea. Yo soy médico, pero ahora soy albañil porque no hay eh, puestos de trabajo de mi profesión, ¿vale? O algo así. Para que os hagáis una idea, en España, que evidentemente nada tiene que ver con el mercado estadounidense, ni con el paro estadounidense, ni con las condiciones de trabajo, eh, durante el mes de abril de este año este último mes de abril eh, renunciaron a su puesto de trabajo voluntariamente siempre eh, más de 5.000 personas insisto no es el mismo mercado pero 5.000 personas en un país como el nuestro pues es una cifra ya llamativa como poco qué ocurre bueno pues lo que ocurre es que generalmente eh, profesiones, digamos, mejor remuneradas o con mayor proyección, pues eh, se han producido estos trasvases entre empresas, ¿no? Eh, por decir algo que se me ocurre que también lo habremos leído en muchas ocasiones, esas personas que pasan de Apple a Google, de Google a donde sea, porque son gente que tienen pues un cierto prestigio, un cierto nivel y van de un sitio a otro habrá otras muchas que ni nos enteramos porque tendrán un valor pero que no sean de tanto renombre no ingenieros o lo que sea, ¿no? Esto como digo ha sido eh, generalmente una cuestión de trabajos de un cierto nivel, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hoy en día se está dando también entre profesiones, entre profesiones eh, menos especializadas o no sé cómo llamarlas la verdad, me refiero a pues siempre se ha pensado que gente que trabajaba en la construcción en la hostelería y demás pues eh, le tenía muy difícil cambiar de trabajo eh, principalmente hablamos, vuelvo a lo mismo siempre gente con contrato estable con contrato fijo ¿no? si no tienes contrato fijo pues durará lo que dure la obra o durará lo que dure la temporada de verano y te contraten en un restaurante o en un bar y a buscarte otra cosa para el invierno y esto no hablamos de gente, como digo, fija gente con un empleo estable eh, pues bueno, pues está dando también cada vez más en, eh, en, este, en, este, en este tipo de profesiones, ¿no? Eh, supongo que habréis oído que no hay camareros. Bueno, pues es que no es que no haya camareros, claro que hay camareros, ¿no? El problema es que eh, esta esa actitud, esta forma de pensar, pues eh, de manera, además curiosamente, no, no ha sido organizada. Esto no es que todos los camareros han decidido unirse en una asociación y van a luchar por sus derechos, no. De manera individual, la gente pues ha empezado a espabilar, a despertar... ¿Y qué pasa? Que aquel tragalá que hemos vivido, ¿no? Pues eh, al menos tienes trabajo. Bueno, pues ahora ya no es al menos tienes trabajo. Ahora hay que buscar unas condiciones que sean eh, mínimamente eh, eh, aceptables, ¿no? Y mínimamente aceptables partimos de que se cumplen todos los derechos laborales que tenemos. ¿Qué pasa en la hostelería? Todos lo sabemos, lo hemos sabido de siempre, lo que pasa es que no nos ha importado. Pues yo no soy camarero, ¿qué más me da lo que sufra este que me está poniendo el café? Bueno, pues no, ellos se han hartado. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que están cansados de trabajar 12 horas pero con un contrato de 8, se han cansado... ...de tener que, que trabajar festivos sin compensación... ...no cobrar horas extras... ...cobrar parte del salario en, en, en B, en negro... ...entonces, bueno, pues eh, se acabó... ...entonces no es que no haya camareros... ...lo que no hay, camareros dispuestos a... ...trágala, ¿no? Hay camareros que están eh, por la labor de trabajar... ...pero en las condiciones que se merecen... ...que no tiene más, ¿no? No tiene más... ...igual que camareros, pues podemos hablar de... Eh, ...otros oficios, profesiones que tradicionalmente pues han estado así, albañiles que cobraban en negro, pues todo este tipo de profesiones que siempre se han visto ninguneadas por, eh, por algunos empresarios. ¿Todos los empresarios son unos sinvergüenzas? Por supuestísimo que no, por supuestísimo que no. Hay restaurantes, hay bares, hay empresas de construcción que son honestas, que tratan a sus empleados como se merecen y dentro de la legalidad. Y otras que no, pero tradicionalmente sabemos que esto ha sido un sector que ha estado un poquito abandonado en cuanto a vigilancia por parte de quien corresponde comprobar que se cumplen, eh, que se cumplen eh, las, las condiciones laborales que estén establecidas. ¿no? La gran renuncia, la gran renuncia. Yo me considero parte de esa gran renuncia, porque yo renuncié voluntariamente a mi trabajo y además lo hice en dos ocasiones de hecho voy a contaros cuando yo trabajé en Renault voy a intentar echarme un poco para atrás yo ahí no renuncié la empresa cerró me quedé sin trabajo de ahí pasé a PC Box. en PC Box yo renuncié ahí sí me fui yo de la empresa yo tenía un contrato fijo un contrato estable pero me fui de la empresa para eh, abrir mi propio negocio mi propio negocio llegó un momento en el que vimos que no tenía futuro y lo cerramos me... No sé si esto se podría considerar renuncia o no, porque, bueno, era mi propio negocio, estable, 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 tampoco diría que era, pero bueno, ahí tal. Entonces empecé a trabajar en la empresa que estaba, eh, bueno, estuve en Canal No un tiempo, eh, fue un contrato temporal, tampoco cuenta, como renuncia, por supuesto. Y acabamos en la empresa que estaba yo anteriormente Ahí, como digo, renuncié dos veces Vosotros lo sabéis, por lo que, porque os lo he contado En un primer caso hubo ese ERE En el que yo me ofrecí voluntario Y no tenía trabajo, ¿vale? No tenía otro trabajo En ese momento me rechazaron el... el mi ofrecimiento eh, Y no me fui, ¿vale? Yo no llegué a irme de ahí Porque yo no podía irme sin trabajo sin paro, ¿de acuerdo? ya no con indemnización, que hubiera estado muy bien sino sin trabajo y sin paro y la siguiente vez me fui voluntariamente porque encontré el trabajo en el que ahora me encuentro, ¿no? por tanto, yo me considero que al menos en dos ocasiones eh, en dos trabajos, ¿vale? Eh, eh, fui eh, parte de esa de lo que hoy se conoce como gran renuncia, ¿no? la cuestión está en que estamos cada vez espabilando, ¿no? Ya no se trata de, de exigir mejoras eh, sobre lo que ya hay, se trata simplemente de exigir lo que hay. O sea, no puede ser que a una persona le paguen en negro. No puede ser, porque eso es en su perjuicio. Algunas personas no se dan cuenta. Y claro, ven muy bonito que me pagan en negro, no pago impuestos, eso que me ahorro, gano más... Pero claro, luego llegará el momento de que te quedes en paro, luego de que te jubiles, y cuando te quede una pensión ridícula o una prestación eh, también ridícula, pues entonces es cuando vienen los ¡Ay, madre mía! y eso. Yo he oído quejas, ¿eh? Yo he oído a gente arrepentirse de haber estado cobrando en negro durante un tiempo, ¿no? Eh, por tanto, eh, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No se puede consentir que la gente tenga un contrato de 8 horas y esté trabajando muchas más horas y encima ni siquiera le paguen esas horas, ¿no? Porque, oye, mira, en algunos momentos de tu vida puede ser que necesites eh, echar más eh, horas y la empresa corresponda con lo que es justo, ¿no? Siempre dentro de la legalidad. Uno no puede hacer horas extras como si fueran, eh, yo qué sé, eh, de, también hay una, un número de horas y un número de cosas, ¿no? Que, que, que se deben de respetar. Entonces, bueno, llama la atención esto de la gran renuncia y, bueno, pues eso, eh, también llama la atención... ...que esas profesiones donde pues la remuneración no ha sido tan alta... ...y por tanto pues uno no puede renunciar tan fácilmente a su trabajo... ...como son las que he dicho, hostelería, eh, construcción, transportes incluso... ...bueno pues ahora eh, se estén... Se esté... ...y lo que más me gusta sobre todo y principalmente... ...es que es un movimiento espontáneo... ...sin que necesariamente haya ahí una unión... ...o gente detrás intentando sacar pecho de qué guay soy, que voy a unir a todos y voy a luchar por su derecho. No, es la gente, de manera individual, pero a su vez colectiva, que eh, de alguna manera se, se, se encuentra protestando y buscando eh, mejoras, ¿no? Insisto, no es que no haya camareros, es que cuando llegan a una persona que ha sido camarero, o que es camarero aunque no esté trabajando, vamos y le dice mira, vas a trabajar de lunes a domingo 12 horas por 1.000 euros, pues digan, pues mira usted, no quiero el trabajo. Pues eso me quedo en mi casa, ¿no? O sea, es que ya está bien. Evidentemente habrá gente, lamentablemente, que sí que tengan que pasar por ese tragalá ¿no? Eh, no tengo para comer, mis hijos tienen hambre, y oye, mira, no 1.000, si me das 800 también, ¿vale? Porque es que necesito ingresos, ¿no? Pero eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar, ¿no? No puede ser que... Mmm, veamos con buenos ojos, eh, no puede ser que nos mm, quedemos indiferentes ante el hecho de que haya gente que eh, la están eh, maltratando laboralmente de, de esa manera, ¿no? No puede existir el trágala, no puede existir el trágala. Evidentemente, eh, bueno, pues habrá empresas que puedan eh, ir un poco más allá y mejorar sobre lo que legalmente está establecido, las condiciones de sus empleados, y otras que tendrán que, ir, que irán apuradas y tendrán que, 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 que ajustarse a la, a, a la legalidad. No hay más, ¿vale? No siempre las empresas van bien como para, para tirar la casa por la ventana. Pero también de la misma manera sería justo, o para mí es justo, que cuando una empresa. Eh, pues le van mal las cosas y se apoyan sus empleados y sus empleados responden pues cuando le van bien las cosas también sería justo y honesto que de alguna manera agradeciesen a sus empleados ese esfuerzo que hicieron en su momento ¿no? y eh, bueno pues puede venir en, en forma de muchas cosas evidentemente la más clásica simple sencilla es dinero yo creo que todos 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 absolutamente todos trabajamos por dinero no tengo ninguna duda otra cosa es que además de trabajar por dinero disfrutes con tu trabajo te guste lo que haces estés bien etcétera etcétera pero todos trabajamos por dinero no creo que ninguno de nosotros nos dijera mañana te gusta tu trabajo me encanta disfrutas vamos la leche vale pues mira te parece bien a partir de mañana trabajar sin cobrar y alguien diga de acuerdo venga yo a partir de mañana vengo sin cobrar no todos trabajamos evidentemente por un salario pero eso no significa que tengamos que entrar en ese trágala, ¿no? Ese trágala que durante mucho tiempo se ha visto, ¿no? Aquello de, al menos tienes trabajo. Mm, no, es que no es así la cosa. Es verdad que tengo trabajo y me tengo que aguantar. No tengo más remedio. Si mañana me voy, no puedo pagar mi hipoteca, no puedo pagar la comida para mis hijos, no puedo pagar nada. Y eso, evidentemente, va a ser un problema y muy grave, ¿no? pero lo que no podemos es aguantar ese trágala, por tanto, eh, yo no sé qué puedo hacer, pero mi, mi, mi apoyo a que, a que esa gente que ha estado con el, tragando durante tanto tiempo, pues ahora de alguna manera se revelen. creo que es justo, y bueno, yo en su momento me rebelé, no tiene nada que ver con ese trágala, pero sí que estaba con el trágala de la empresa en la que estaba antes, había muchos trágalas en esa empresa, y bueno, pues yo me rebelé, tuve la suerte yo no me podía ir sin trabajo o yo no me podía ir sin al menos un respaldo eh, teniendo el paro para, para poder moverme e intentar encontrar otro empleo. Eh, pero en el momento que tuve la ocasión se acabó el trágala, ¿no? Me fui. Recuerdo cuando me llamó un responsable para preguntarme que por qué me iba. Pues me tuve que morder la lengua. La verdad es que al final yo siempre creo que hay que irse de los sitios con elegancia, con con la puerta abierta porque nunca se sabe qué puede pasar y esa puerta abierta no significa una puerta abierta a volver a esa empresa ¿no? yo salvo circunstancias muy 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 graves jamás volvería a esa empresa ¿no? Eh, cuando digo muy graves es no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo dinero y me la trago ¿no? esa sería la cuestión pero si no yo jamás volvería, volvería a esa empresa ¿no? entonces bueno pues eh, hay, que, hay que intentar, no siempre es fácil ya sé que esto es en un mundo ideal, pues yo me voy y encuentro trabajo, no es un mundo ideal, encontrar trabajo es difícil y ya, ya, ya tengo mi propia experiencia, como he dicho, yo no me podía ir sin un respaldo detrás, un nuevo empleo o, un, o una prestación por desempleo durante un, lo, el tiempo que correspondía para poder intentar encontrar ese otro empleo, ¿no? pero cuando pude pues eh, me fui, me fui porque de verdad que, que no creo que merezca la pena estar en una situación mala, ¿no? Eh, salvo que no haya otra situación que entonces, eh, bueno, pues te toca ese trágala, ¿no? que he repetido tantas veces a lo largo del capítulo de hoy, pero que me gustaría que cale ahí dentro de la cabeza de todos vosotros no vengo a convenceros de que cambié de trabajo, evidentemente, ni mucho menos, porque no es fácil o sea es que no es fácil o sea yo no no a mí me costó cambiar de trabajo yo llevaba mucho tiempo buscando otro trabajo y, y al final siempre alguna pega tenía el trabajo ¿no? Aunque, sobre todo y principalmente lo que yo buscaba era una estabilidad no un trabajo donde al final yo por muy mal que estuviese tenía el tragalade que estaba fijo ¿no? y si me tiraban me tenían que indemnizar y dar paro con lo cual yo ahí hubiera tenido unos cuatro o cinco años de, entre comillas, relax para encontrar trabajo, ¿no? Eh, no me hubiera gustado llegar a esa situación, evidentemente, pero ahí estaba. Eh, pero tampoco podía renunciar a mi trabajo, cambiar de empleo, irme, eh, un trabajo, yo qué sé, y quedarme sin... No sé, la cosa eh, es difícil, es difícil, ¿eh? O sea, meteros en la cabeza es muy difícil, pero al mismo tiempo, no por ser difícil, uno debe de... Eh, abandonar la idea, siempre y cuando eh, esté mal, debe ser obligatorio pero al final, eh, si estás bien tampoco está mal sondear que hay a tu alrededor ¿vale? si estás bien y demás, pues no vas a tener prisa por, por cambiar de trabajo, pero bueno ¿por qué no? cuando uno firma un contrato laboral no está firmando un contrato de por vida, ¿no? no está firmando ahí un contrato en el que en el que a sangre y fuego te tengas que quedar hasta el final, ¿no? Tú eres libre de irte, como la empresa es libre de despedirte, ¿no? Eh, ahí no hay, no, hay, no hay otra, pero que uno debe estar abierto a todas las, a todas las opciones y a todas la, las posibilidades. De hecho, hoy en día, a mí no me ha llegado ninguna oferta de trabajo, ¿no? Pero si en algún momento, bueno, sí me llegó una oferta de trabajo, eh, no personal, sino era una oferta en plan de estamos buscando este perfil, y yo encajaba, pero no me terminó de convencer ni siquiera para terminar de mirarlo. Es decir, volvemos a lo mismo, yo ahora estoy bien. Yo no tengo el foco puesto en cambiar de trabajo ni mucho menos, ni mucho menos. Entre otras cosas porque conforme vas madurando en la vida, se produce lo que lleva a esta gran renuncia, que es querer mejorar tus condiciones laborales. Eh, ¿Y cuál es la mejora de tus condiciones laborales? La mejora no es simplemente más salario. No es eso. Las mejoras laborales son pues, tener más tiempo para tu familia, mayor conciliación familiar. Oiga, mire, yo gano mucho dinero, pero es que entro a trabajar a las 8 de la mañana y salgo por la tarde. A mis hijos casi no los veo. Tengo una responsabilidad, tengo un trabajo chulo y demás, pero voy a bajar el nivel, voy a bajar el nivel. Voy a ganar menos dinero, ciertamente el suficiente como para que mi nivel de vida no baje drásticamente, pero a lo mejor ya no necesito cambiar de teléfono todos los años. Voy a reducir mi sueldo, voy a vivir mejor y aguanto mi teléfono tres años, que no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, al final, como digo, uno va valorando. Yo me doy cuenta porque, bueno, pues eso, he tenido mi época en la que era trabajar, trabajar y ganar dinero. Y luego he pasado a una época en la que quiero trabajar, quiero ganar dinero, pero el ganar dinero no está por encima de eh, mi tiempo libre, ¿no? Ya no está por encima de mi tiempo libre. Los que me seguís desde hace mucho, mucho tiempo, pues me habréis oído decir que he estado de guardia, que he salido de guardia, que tuve un aviso de no sé dónde, un sábado, un domingo, no sé qué. Yo eso hoy no lo haría nunca. Nunca. Va a haber. Entenderme que cuando digo no lo haría nunca, lo digo siempre en condiciones eh, normales, ¿no? En condiciones extremas, pues uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero en condiciones normales... <coughs> a mí no se me ocurriría volver a esa vida, ¿no? También es cierto que hay profesiones es que son así, la hostelería, su, su grueso de trabajo suele ser los fines de semana, salvo que tengas suerte de encontrar, pues por ejemplo aquí en el polígono donde yo trabajo, pues hay restaurantes que sábados por la tarde y domingo no abren, la mayoría, si no todos, porque no tiene sentido, no hay nadie en el polígono, o sea, ¿para qué? no probablemente habrá empresas en el polígono que trabajen sábados y domingos, pero no es lo suficientemente jugoso como para que ellos abran, por tanto tienen una vida eh, de, vamos a llamar normal ¿no? y, y digo normal porque lo normal es que eh, compartamos tiempo con nuestra familia los fines de semana. No hay colegio, eh, nuestras parejas probablemente no trabaje en fin de semana. Evidentemente, médicos, enfermeras, enfermeros, eh, eh, policías, eh, eh, personal de seguridad, yo qué sé, se me ocurre mucha gente que también trabaja los fines de semana. Pero bueno, esto es lo que, lo que toca, ¿no? Es, son profesiones que son así, no hay otra, ¿no? Pero bueno, que al final de lo que se trata es de buscar, eh, tratar de buscar mejoras, ¿no? Quiero insistir mucho en que no es fácil, ¿vale? Quiero insistir mucho porque, porque lo he vivido, y como lo he vivido sé que no es fácil. Hay veces que te toca la puerta y tienes suerte. Yo considero que he tenido suerte con el cambio de trabajo, pero este cambio de trabajo no llegó a mi puerta enseguida. Eh, pensar que las cosas en la empresa anterior empezaron a ir mal a partir de, yo diría que el 2010 aproximadamente. Y empezaron a ir mal. No es que ahí fuera radical, pero poco a poco la cosa se fue deteriorando, cada vez más, cada vez peor, cada vez peor condiciones, cada vez peor trato humano eh, y yo me fui de la empresa en el... 20, ¿no? 2020 fue, ¿no? sí, es decir, tardé 10 años en irme de la empresa en un primer momento no me planteé siquiera irme bueno, esto podrá mejorar, bueno, esto no pasa nada, bueno pero llegó un punto en el que, ni, que estamos en 2022, han pasado dos años desde que me fui ...yo hablo con mis compañeros y no están igual, están peor... ...están incluso peor, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ...la gran renuncia, la gran renuncia... ...más de 5.000 personas en España en abril... ...no sé si en Estados Unidos le leí algo así como... ...no sé cuántos millones, ¿no? Ya digo, no es lo mismo, pero... ...pero... ...pero que allí es algo que se está convirtiendo en cada vez más habitual, ¿no? Gente que... ...que renuncia voluntariamente a su trabajo estable por mejorar sus condiciones de vida, no ya laborales, sino condiciones de vida, que al final creo que es lo más lo más importante. Eh, la esperanza de vida en España creo que está en más de 80 años, tanto para hombres como para mujeres, a mujeres un poco más, eh, pero pasa muy rápido, al final los años pasan muy rápido, y bueno, pues hay que tratar de... Creo que hay que tratar de vivir cada momento... Eh... ...con lo que corresponde... ...cuando eres joven tienes empuje... ...tienes que luchar por un buen empleo... ...y demás... Pero, ...pero creo que ya se ha acabado aquella época... ...en la que tener un empleo... ...fijo para toda la vida... ...era... ...era el objetivo, ¿no?... ...el objetivo principal, ¿no?... ...uno entraba en un banco de botones... ...y acababa de director de una oficina... ...y eso se jubilaba de director... ...le daban el reloj de oro... Y celebraban una fiesta y aquello había sido el máximo logro en la vida laboral de una persona, ¿no? Entrar desde bien chiquito, como dice mi hijo, y terminar, y terminar tu vida laboral en la misma empresa. Hoy en día, yo creo que cada vez eso se ve menos, cada vez hay más movimiento y cada vez estamos más dispuestos a ir de un sitio a otro, ¿no? Ya digo, no se trata de me vuelvo loco, me voy de empresa, porque sí, porque he oído un podcast de un loco que dice que hay que cambiar de empresa, ¿no? Es, no, no es eso, pero creo que uno debe de, de ir eh, mejorando. Eh, alguno de vosotros me ha, me ha comentado eh, en algún momento, tiempo atrás, su caso, ¿no? Trabajaba en una empresa, muchas horas, me fui, me puse por mi cuenta, otro estudió, eh, terminó los estudios, se colocó en otra empresa, se colocó, ¿eh? Soy antiguo, ¿eh? se, se fue a otra empresa en la que tenía mejores condiciones. Eh, estoy más a gusto, soy más feliz bueno, pues eso, la verdad es que da mucho, mucho gusto verlo si tenéis casos personales, estaría bien comentarlos en el grupo de Telegram, eh, ¿por qué en el grupo de Telegram? Eh, no es que yo tenga una, una obsesión por el grupo de Telegram es porque, porque en el grupo de Telegram eh, lo, lo, lo va a leer más gente, ¿no? y si lo lee más gente, pues evidentemente eh, esto, esto va a llegar a gente y bueno, pues le puede dar a los que estén en una situación un poco chunga, les puede dar un poquito más de, de, de ánimo, si es que es posible, ¿no? Y ya está, nada más. He llegado al trabajo, así que se acabó. Ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual espascual, arrobaespascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.